0: Dit is de IEX Beleggers Podcast met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden en binnen zit Jos Versteeg. Jos, een klein eerbetoon aan Hans Hogeboom die al 48 jaar het stem is van het Oog op Morgen. Ben jij een luisteraar? Ja, maar ik woon meestal niet veel verder
1: dan uh, eind het sigaretten. Dat hoorde ik dan en meestal ging ik dan slapen, want ik sta namelijk ontzettend vroeg op. Hoe laat sta je op? Ik sta meestal om vijf uur, half zes op. En wat ga je dan doen? Uh, dan lees ik alle kranten en dan schrijf ik een ochtendcommentaar uh, op de bank. En dan ben ik om negen uur uh, helemaal bij de tijd. En ho- uh, hoe laat moet het ochtendcommentaar er zijn? Nou, voor mezelf heb ik altijd de deadline 9 uur, maar ja, soms is het er vijf over negen of tien over negen. Maar in ieder geval als de dag begint moet er een, een heel overzicht liggen van uh, de macroeconomische ontwikkelingen in Amerika, Europa en China of Azië. Uh, iets over de markten, uh, aandelen, rente, olie, noem maar op. En dan uh, als er nog specifiek bedrijfsnieuws is, dan zet ik dat er ook in. Meestal is het zo'n twee à drie kantjes.
0: Mijn nee, god, wat een werk uh, aan een uh, vrienden <laughs> Nou, u, uh, u hoort het. Dit is de iX Beleggers Podcast. De wekelijkse podcast over beurs en beleggen. En met veel plezier introduceer ik eerst even de mensen aan tafel. Tegenover mij zit Jos Versteeg. Senior beleggingsanalist en Portfolio Manager bij Inzinger gillissen En natuurlijk Kims Bergsma. Die zorgt voor de techniek en de organisatie. En zonder wie de podcast er niet zou komen. Jos, wat is jouw nieuws van de week? Ja, dat vond ik toch wel duidelijk, de inflatiecijfers gisteren in Amerika.
1: Daar hebben we toch wel weer op zitten wachten. Elke maand komen ze weer en elke maand uh, hoop je dat ze weer lager zijn. Daar is waar de beurs eigenlijk de hele tijd mee bezig is. En uiteindelijk waren ze iets hoger, kwam niet onverwacht. Maar het verandert het beeld uh, niet dat de vet wel klaar is met renteverhogingen.
0: Ja, maar vond je het nou heel erg tegenvallen...
1: Nee, viel wel mee.
0: Het was, 0,3 uh... in plaats van 0,2 <laughs> op maandbasis.
1: Ja, maar als je dat doorrekent op jaarbasis, dan scheelt dat wel wat. Maar inderdaad, uh, kijk, we hebben de, als je kijkt, je moet eigenlijk niet naar de CPI kijken, je moet ke- uh, kijken naar de PCI. Dat is de inflatie. Uh, het inflatiecijfer waar de vet naar kijkt. En die is wat breder. Die kijkt ook naar uh, onder andere ziektekosten. En daar is vooral het aandeel van de huizenprijzen uh, iets anders. En het is vooral heel belangrijk omdat de er naar kijkt. En als je dat inflatiecijfer nou neemt over. Uh, uh, afgelopen half jaar, dan zit je al onder de 2%. Dus uh, ja, wat dat betreft, gaat het heel goed met die inflatie. Dus je was blij genoeg? Ik was blij
0: genoeg, ja. Ja, Peter Paul, wat was jouw nieuws van de week eigenlijk? Nou ja, eigenlijk was dat uh, begin van de week. Um, ik, heb ik ben natuurlijk uh, bestuursvoorzitter van uh, Valuate, en small cap op de beurs. En er, waren, er was het risico dat er acht small caps van de beurs af zouden verdwijnen. Omdat ze geen uh, OOB-accountant konden vinden. Een accountant die uh, toestemming heeft om beursfondsen te controleren. En ze hebben allemaal een accountant gevonden. Dus um, Mooi. Ja, dat uh, clubje blijft bestaan. Nou, ja. We zitten hier vandaag op de beurs. En ik denk dat het goed is als die beursfondsen blijven. Er zijn niet heel veel IPO's. dus uh, ja. De spoeling moet uh, niet te dun worden. Dus ik denk uh, dat ik daar wel blij mee ben. Um, wat gaan we vandaag bespreken? Allereerst natuurlijk Jos Versteeg. Wie is hij en waarom? Dat kan je straks beantwoorden. <laughs> en dan de brede markt. Je hebt al een beetje uh, het gras voor de voeten weggemaakt. Inflatie, de renteverwachtingen... En uh, nou ja, de koersontwikkeling op de beurs. Uh, de beursfondsen die in beeld kwamen. Dan gaan we nog eventjes een paar dilemma's uh, bespreken met jou. Die pak jij dan hier uit de champagnekoeler. En dan aan het einde ook een soort teaser voor de, voor de luisteraar. Drie aandelen tips van Jos voor 2024. Nou Jos, ik kom bij jou. Senior Equity Analyst bij Insinger Gillissen. Portfolio Manager. Wanneer ben je met beleggen begonnen? Oeh, dat was toen ik nog
1: op de sociale academie zat. Dat zal in 1980 uh, zijn geweest. Toen begon ik met, uh, laten we het maar noemen, beleggen. Toen dacht ik, ik zag die koersen in de kranten en ik, ik hield altijd al van kranten lezen. Het eerste waar ik naar keek, had ik me nog goed herinneren, de En Toen dacht ik, van, als ik dat nou koop, zou dat dan wat worden? Toen volgde ik dat een beetje. Dat ging inderdaad heel erg goed. Ik keek helemaal niet fundamenteel naar de kwaliteit van uh, bedrijven en zo. Maar uh, dat is toen een beetje weggeappt en toen ben ik in de jaren negentig volgens mij, toen ik mijn, nee, ja, eind jaren negentig, toen verkocht ik mijn eerste huis. dat had ik een mooie overwinst en toen dacht ik, dat ga ik niet in mijn huis steken, maar daar ga ik eens lekker mee beleggen. En toen ben ik dus echt serieus met beleggen begonnen, in, uh, be, eind jaren
0: negentig, begin 2000. Want je bent in die zin niet zo eraan. Uh, ik dacht dat ja, je al langer belegde dan ik. Maar ik ben van de halverwege of, nou, 84, 83, 84, zelf, ja. ja. Nee,
1: nee, ik doe het 25 jaar. Nou ja, dat, zelf, is, zelf dan, hè? dat ja. is ook
0: al heel lang. Ja. En hoe, hoe past dat bij jouw uh, opleiding? Je bent uh, sociaal geograaf. <laughs> ja. Dat heb ik ook net uitgevonden. Ja. Vertel, hoe past dat erbij? Ja,
1: kijk, ik ben uh, begonnen als uh, buurthuiswerker... Toen wilde ik de, de, de achterstandswijk enigszins opstoten in de Vaart der Volkeren. Nou, toen kwam ik achter dat dat niet helemaal wat voor mij was. Toen heb ik wel die opleiding afgemaakt. Toen ben ik in dienst gegaan. Toen ben ik naar de universiteit gegaan. Toen heb ik... Uh uh, sociale geografie gestudeerd... omdat ik heel veel van reizen hield... en dat ik de wereld graag wilde, be- wilde begrijpen. Nou ja, de wereld begrijpen... dat is ook heel belangrijk als je belegt. En uiteindelijk uh, heb ik, ben ik in het vastgoed gegaan. Hè? Uh, sociale geografie heeft ook heel veel te maken met locatie. Lo- uh, eigenlijk real estate... Ja, ik kwam uiteindelijk uh, bij beleggen terecht... omdat ik een onderzoek deed in Amersfoort naar kantoorlocaties. Er zouden heel veel kantoren ontwikkeld worden... in het deed bij ABN Amber de projectontwikkeling. En daar werkte een, een man die tijdens mijn stage overstapte naar FDA... En toen had ik mijn laatste stagegesprek, van de, toen ik nog sociale geografie studeerde, bij FDA. En toen dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk ook leuk, lijkt me interessant. En toen ben ik daarheen gegaan, een gesprek gehad daar met de directeur. En die Jan van der Meulen was dat toen de tijd. En die zei, nou ja, kom maar beginnen en ga de bouwfondsen maar volgen. Dus toen ben ik de bouwfondsen gevolgd. Het had een beetje met vastgoed te maken. Welk jaar spreken we dan? Uh, dat was denk ik 1985 of zo rond die tijd. Midden jaren 80. Oké, okay. nou hartstikke leuk. Ja. En van die bouwfondsen ken ik jou dus ook nog. Want uh, toen dus midden jaren tachtig gingen wij, gingen wij, denk jij ook, met, dat we met de bus naar Rijssen afreisden Naar Dick Wessels, die had toen een bedrijfje, Condor Wessels. En uh, wij zaten allebei in die bus en op een gegeven moment zag ik jou lopen en zeg: moet je ook naar Condor Wessels? Ja, zei jij. En toen zijn we daar naar het bouwbedrijf gelopen. Die had daar zijn aanloudersvergadering. Dus, zijn moeder zat voorop met de handtas op schoot. Uh, voorin en uh, we zaten daar met een man of vijf, zes of zo.
0: Uh. Ja, niet zoveel. Er was op een gegeven moment ook een fusievergadering. Dan moest je en in uh, Reizen zijn en in Rotterdam. En was het oh, hele de gezelschap. gezelschap ja. de hele gezelschap ging met dezelfde. <laughs> je kon met elkaar meerijden. Dan moest je oh, daar ja, net okay. heel veel zijn. Ja. Ja. Lang geleden, ja. Ik ja. vond het toen heel leuk om op bedrijfsexcursies te gaan. En ja, toen ik ook, ook toen ik niet bij de VB werkte, gewoon aan de harde bezoeken en te kijken naar de. ...bestuurders en, uh, en of ze indruk op hem maakten. Nou, wat ontzettend leuk. Um, ik moet even terug naar de vragen. Um, uh, dus ik kijk dan even op LinkedIn. Er staat uh, in zinger 14 jaar, drie maanden. Reken ik even terug, oktober 2009
1: ja was Dat was geen goede tijd, goeie, goeie tijntjes, waarom
0: ben je toen... Dat was geen goede tijd. Waarom wilde, je zo, wilde je, uh, zij jou toen zo graag hebben? Want het was helemaal geen beurstijd natuurlijk. Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik, ik zat
1: toen de tijd bij Robeco Iris. En Iris werd opgegeven, dus ik was wel op zoek naar wat anders... En uh, eigenlijk een paar maanden voordat het werd opgeheven... vroeg uh, toen de tijd Theodor Gielissen mij om eens langs te komen. En ze hadden een ervaren analist nodig. En ze kenden mij van BNR en van de radio. Uh, dat ik daar nog wel makkelijk praatte. En dat vonden ze wel interessant. Dus toen hebben ze mij uitgenodigd. En na een hele lange procedure, herinner ik nog,
0: ben ik daar aangenomen
1: als analist. Samen nou, we wel... met Tom Müller ook
0: een hele bekende... Ja, zeker. Ja, Die sprak ik ja. nog van, van de week. Kijk aan. Uh, um, nou, uh, en bevalt dat nog steeds of niet?
1: Ja, bevalt me ontzettend goed. Ik vind aandelenanalyse ontzettend interessant. En uh, ja, ik ben daar heel veel mee bezig. Ik zou zeggen, ja, of het mijn lust en mijn leven is. Ik heb ook nog heel veel andere
0: hobby's. Nou, daarnaast. dat dus, wil ik uh... vragen. Hoe generiek ben je? En, en uh, als je op vakantie gaat, gaat dan de... Laptop en de telefoon uit of ben je dan nog steeds alles aan het volgen?
1: Nou, heel geleidelijk aan eh, app dat weg. In het begin lees ik nog wel eens een krant. En als ik me echt verveel, dan eh, kijk ik nog wel eens wat, wat krantenkoppen. maar me- meestal zakt dat echt weg. En dan, eh, dan doe ik er niet veel meer mee. Ik hou van reizen. Ik hou van de tropen. Ik ga vaak duiken, dus dan ben ik
0: met hele andere dingen. Ja, bij. als je duikt, dan kan je dat niet. Eh, nee, ja, gaat ik heb, niet ik goed. had vroeger wel de neiging om veel jaarverslagen en prospecties mee te oh, ja, nemen. Nee, maar, het, maar het is niet. nu digitaal, dus dat is makkelijker.
1: Nee, want ik vind, uh, ben heel veel bezig met mijn werk. Uh, zoals, uh, zoals ik al zei, ik sta heel vroeg op en dan lees ik een paar uur de kranten. S'avonds ook nog wel voor mijn plezier de kranten. Maar ik lees ook graag een goed boek. Uh, liefst uh, ja, echt goede, goede literatuur. Uh, liefst de, uit de romantiek, begin 1800. vind ik helemaal prachtig. Maar ook later werk, Thomas Mann. Uh, de, dat soort boeken,
0: dat lees ik graag en dat vind ik ook leuk. Dus, uh... dus niet helemaal een friek? Nee, ik ben niet echt nou ja, helemaal een vlieg. Als ik, nee. als, ik, als ik in Frankrijk ben, ja? dan is zaterdag een mooie dag. Want dan ja? komt de journaal De Finance uit. Dan ben ik als eerste bij het krantenstel. Nee, dan uh, lees sal- ik lieve honoree de Balzac. Nou goed, heel goed. Uh, voor mij ben je een beetje de chipkoning. Ja, dat en, klopt. Ja, dat vind ik heel uh, erg interessant. De, ja, nou, ik, ik, ik heb uh, een paar jaar geleden sprak jou en zei wat moet je nou doen? Wat, wat zijn jouw tips? En zei ja, het is eigenlijk vrij eenvoudig in Nederland. De best presterende bedrijven zijn chipbedrijven, dus ASML, PC en ASMI. En uh, ik dacht, hij heeft ook gelijk ook. Als je gewoon op lange termijn de groei kijkt en ja. dat uh, hard groeiende bedrijven, waarom zou, je niet, uh, waarom zou je niet gewoon de beste nemen? Dat maar voel je ook jezelf zo. ook een beetje de chipkoning? Of niet? <laughs> ja, dat zeg je natuurlijk nooit van jezelf, maar ik
1: heb me er wel Keizuig. erg in gespecialiseerd. Ja. En uh, ik vind het een ontzettend interessante sector, omdat het a, zo moeilijk is. Het is echt ongelooflijk moeilijk om het echt te begrijpen. En ik moet je zeggen, uh, je gaat bij ASML ook, dat, dat is allemaal, als je, als je die, uh, die, die man die vertrekt, uh, we even zijn naam kwijt... Uh, uh, als je die een tijdje hoorde. Uh, dus de, de, de verantwoordelijke man voor de hele technologie. Als je die in, uh, vijf minuten hoorde, was ook iedereen de weg kwijt. Dus uh, dat is heel moeilijk. Maar wat ik ervan begrijp, vind ik wel erg interessant. Ik heb vroeger op middelbare school nog natuurkunde gehad. Dus het, het zegt mij allemaal nog wel een klein beetje. Oh,
0: want je kunt goed met ze mee, met de technologie. Ik kan aardig, aardig met ze mee. maar eigenlijk de hele Met technologie... natuurkunde van je middelbare school. Nou, nee, daar, daar kom je niet zoveel okay. mee. Maar goed, nou. je volgt dit, al, dit je volgt ja. het al jaar. Oh, ik heb nog één vraag. Um, Jullie zitten onder Quintet. Ja. En Quintet zit onder Precision Holdings, geloof ik. Ja, dat klopt. Een Qatarese uh, eigenaar. Ja, Heb je daar last van, van of niet? De sheik van Qatar. Uh, nou
1: ja, sommige mensen we krijgen daar wel eens vragen over. Uh, ja, sommige mensen vinden, die zijn niet echt helemaal enthousiast over de sheik van Qatar. Maar we hebben er verder zelf heel weinig mee te maken. Maar ook geen kaartjes voor de WK-finale
0: gehad en zo? En nee, 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 nee. Oké, okay, nee, dus nee, 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 die band is vrij, vrij afzonderlijk. Nou, we ja, gaan naar de brede markt. Uh, nou, je was al begonnen met die inflatiecijfers. Ja. Yeah. Maar... Um, Uh, de renteverwachting. Want iedereen zit natuurlijk te calculeren wanneer gaat de vet de de rente uh, verlagen en uh, en hoe vaak en met hoeveel. Ja, je ziet daar de laatste tijd al wat uh, twijfel over. Aanvankelijk was de
1: markt er toch redelijk van overtuigd dat dat al in maart zou beginnen, de eerste renteverlagingen. Maar ja, wij zien eigenlijk dat de Amerikaanse economie toch nog behoorlijk sterk is. Ik ik kijk zelf veel naar die inkoopcijfers. Bijvoorbeeld de ISM, manufacturing. Nou, Die is niet zo sterk, maar die die begint wel iets te verbeteren. Maar de diensten, die is dan afgezwakt tot net iets boven de 50. Dus je ziet het die Amerikaanse markt... zeker als je kijkt bijvoorbeeld naar de arbeidscijfers, de de banengroei... dan is die nog best gezond. Dus dan zie ik eigenlijk niet de noodzaak om al in in maart te gaan verlagen. Dus wij zeggen eigenlijk van nou ja... reken maar op dat die renteverlaging ergens in de tweede helft van het jaar komen. Anderzijds wil ik ook wel zeggen van... van, kijk, als de FED nu, die heeft de rente toch behoorlijk uh, strak in hand... is vrij hoog boven de 5%. En het is ook heel snel gegaan, dan zou je ook kunnen zeggen van nou, als we, die, als we de economie weer wat ruimte willen geven, want je ziet toch wel geleidelijk een afzwakking, Dan moet je wel op tijd beginnen. Dus ik begrijp wel dat mensen zeggen van nou, dat ze in maart zouden moeten gaan beginnen. Dus ja. dat is een beetje onzeker. Maar, maar we goed, gaan ervan uit dat het uh, later is. Jij denkt
0: later, want het was 69% dacht eerst in maart en nu geloof ik 59% ja, denk precies, denk je in maart. Dat is dus nog een kleine meerderheid, maar <laughs> het, het kalft wel af. Dat kalft af, dat, ja. Dat, dat kalft af, maar goed, dat maakt jou niet zoveel uit. En, en maakt het jou uit of het nou vijf of zes, Renteverlagingen zijn, of kijk je daar eigenlijk niet naar?
1: Nee, ik kijk wel naar de renteverlagingen, want dat zegt natuurlijk heel veel over het momentum in de markt. En ja, op lange termijn is die rente natuurlijk wel heel
0: erg bepalend. Zeker voor een sector waar ik
1: vaak naar kijk, de technologie.
0: Ja, en, en als we nou even kijken naar de renteverlagingen van de officiële tarieven. Ja, maar de lange rente hoeft dat natuurlijk helemaal niet te volgen. Nee. We hebben natuurlijk al een procent renteverlaging in Nederland achter de rug van 3,3 ja. voor de 10-jaarsrente naar 2,3. Ja. Nu weer een beetje opgeveerd naar 2,5. Ja. Maar gaat die lange rente ook dalen als de, als de centrale banken verlagen?
1: Ja, daar ziet het wel naar uit. Ook al dat je natuurlijk ziet dat de economie behoorlijk begint af te, af te kalven. Zeker in Europa zitten we al in een recessie. Maar waar, en in Amerika maar, zie je het ook echt wel minder. Maar waar, waar eindigen wij? Ja, nou,
0: ik ik ja? noem met name Duitsland en Nederland. Ja. 2,3 of 2,5 dat procent. Zoveel, dat is al hartstikke laag natuurlijk. Ja, ja. Nou, ja, het kan Met inflatie ja. van 2 procent hou je niet, nog steeds niks over. Nee, dat klopt, dat klopt.
1: Maar ja, ik kijk zelf veel meer naar Amerika en in Amerika zie je toch echt wel wat ruimte voor ja, de daar verlaging. is hij nog vrij hoog. Ja.
0: 4 procent. Ja, oké. Okay. Nou, dan, uh, dan de beurs. Uh, de Ix staat op dit moment het is tegen 11 op 783 punten, 1,16 procent in de plus. Ja. Nou, dat is, uh, ziet, dat is er, ziet er mooi uit, maar voor de rest is dit uh, volgens mij een van de saaiste en uh, minst volatiele beursweken ooit, denk ik zelfs. Echt waar. Nou Ma- ja,
1: d- d- dat durf ik wel te betwijfelen. Want aan de andere kant, vorige week was, was de slechtste beursweek van in, in meer dan 20 jaar. Dat is een enorm slechte start. Uh, ja, niet, oh, een slechte start, maar maandag
0: dus, plus 0,05 dinsdag, uh, uh, dinsdag min 0,19 procent, 0,33 procent dan min 0,6 procent. Het gaat 0,06 procent. Het gaat echt de hele tijd tussen de 774 en de 783. Ja. ja. ik
1: moet je zeggen, ik kijk niet zoveel naar de AX. Ik kijk altijd naar de S&P 500. Ik kijk, okay. altijd, vooral naar Amerika. Dus veel minder naar de AIX, ja. Oké. Okay. En waarom en dat, niet? Ja, kijk, ik vind vooral Amerikaanse bedrijven vind ik echt heel interessant. Die hebben vaak een hele goede positie. Het zijn vaak goed geleide bedrijven met een goed return on investments. En in Nederland is die, is die kwaliteit toch wel vaak minder. We hebben niet zo heel veel echt kwalitatief heel sterke bedrijven. Kijk, wij kijken vaak binnen sectoren naar wat is nou een van de betere bedrijven binnen zo'n sector. En dan kom je niet in Nederland. En in Nederland heb je niet zoveel meer, nee.
0: Ja, nou, dat is best een trieste uh, conclusie. Ja. Zitten wij een beetje te navelstaren op, uh, op dit kleine kikkerlandje. Maar we, dat, doen we vro- dat blijven we vrolijk doen. En ja, ja. Uh, dan heb ik ook moeite met uh, de aandelen van, uh, van deze week. Ja. Want dan kom ik als eerste natuurlijk bij farming. Ja, ja nee, klopt. Is dat iets wat je, wat je dan uh, interesseert? Ja, ik vind het toch wel knap. Ik heb ze, ja. uh, nou, ik denk vijf à tien jaar geleden. Het was, uh, het was uh, dubbeltjeswerk. Ja. En uh, er kwam maar niks. En nu is het een bedrijf met een hele behoorlijke omzet. Met 245 miljoen. Met een tweede product. Het tweede product levert ook 18 miljoen op. Al in het eerste jaar dat Junia... Uh, dus ik vind het toch wel knap eigenlijk. Ja. ja, dat vind ik zeker. En Nederland is eigenlijk ook wel best wel goed in die biotechnologie.
1: Ik heb zelf wel een tijdje me verdiept in de biotechnologie. Ik heb uh, toen de tijd uh, naar uh, het bedrijf had overgenomen werd. Daar ben ik ook van de naam van kwijt. Maar daarna ook Galapagos uh, heel, heel nauw gevolgd. Dat was ook ongelooflijk moeilijk. Want uh, ik had nooit biologie gehad tot de middelbare school. Tenminste geen examen gedaan in biologie. En uh, dat vond ik lastig. Maar ik heb er wel een hele goede lering uit getrokken. Ik heb zelf ook belegd in Uh, Galapagos. Aardig op verdiend, kan ik je verzekeren. Maar toen ik dat volgde... toen kreeg ik ook steeds meer telefoontjes van mensen... waarvan ik me toch afvroeg... wat doen jullie in Galapagos? Die hele biotech... Later uh, is de Galapagos natuurlijk een stuk slechter afgelo- behoorlijk slecht afgelopen. Maar met die biotechfondsen zeg ik altijd van... Uh, nou, je hebt een, 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 een hele kleine kans. Je hebt, vri- je hebt een grote kans dat je vrijwel al je geld verliest. En een hele kleine kans dat je helemaal binnenloopt. En als je daar goed tegen kan... en als je daar heel goed van bewust bent... dan moet je in biotech beleggen. Maar uh, de risico's zijn buitengewoon hoog. En uh, toen De tijd toen ik heel enthousiast was over Galapagos... heb ik gelukkig op uh, advies van onze uh, directeur toen de tijd met uh, Sidatsky. Uh, die zei Jos uh, je moet toch eens wat overschrijven van dat die risico's zo groot zijn dat heb ik gelukkig toen gedaan stonden ze op 170 of zo van uh, jongens besef je wel dit is heel riskant want als er een afkeuring komt van het vielgortinip dan uh, stort die koers in en dat is ook gebeurd
0: ja en waar zeggen schuilt schelten schelte in jou maar um, uh, farming vind je dat een, uh, een uh... Een leuk bedrijf, een aandeel? Of denk je eigenlijk, ik, ik kijk je... biotechnologie en dan zijn er gewoon veel beter. Als ik al biotechnologie ze, ik zoek, dan zijn er veel beter in de wereld.
1: Uh, nou, dat bedrijf wat toen de tijd uh, met uh, uh, Galapagos samenwerkte... Die grote Amerikanen, die, die vind ik dan wel interessant. Die hebben een veel meer gespreide portefeuille. Maar de hele uh, uh, healthcare sector vind ik een hele moeilijke sector. Zeker als je kijkt bijvoorbeeld naar de pillen. Uh, de, de farmaceuten, laten we het netjes zeggen. Uh, daar heb je, moet je altijd heel goed kijken naar die pijplijn. En nou ja, vervolgens komt dan het spannende moment. Of, of naar het onderzoek, of het medicijn het haalt of niet. En uh, dat is heel binair. Ja. Soms halen ze het en nou, dan gaat die koers echt enorm omhoog. En halen ze het niet, dan dus stort die koers. In. Dan hebben ze vaak wel een brede gespreide portefeuille, maar ja, dan gaat het weer niets. Dan gaat het weer wel goed. Te veel, je hebt
0: daar veel risico in. Dus. Ja, je
1: hebt daar heel, heel, maar heel, ook heel weinig vat op. Nou, daar en ga... Dan vind ik binnen die gezondheidszorg hebben we wel een tijdje gekeken naar bedrijven die in de, de, de techniek zitten. Die bijvoorbeeld uh, ja, uh, apparaten maken voor uh, ja, ingewikkelde apparaten. Zoals Philips bijvoorbeeld doet. Ja. Nou, Philips ben ik dan bepaald niet echt fundamenteel niet zo enthousiast over. Maar je hebt dus bijvoorbeeld in Amerika een bedrijf dat maakt de injectienaalden. En dat doen ze echt perfect. En daar hebben ze ook allerlei systemen voor bedacht of voor infusie. Beckton Dickinson, okay. je hoort er niet Ken zoveel van. Maar dat is wel een bedrijf wat eigenlijk al sinds de jaren dertig daar leidend in is. Ja, maar niet, niet goedkoop.
0: 24, 25 keer de winst. Nee, precies. Maar uh, dat is, een goed bedrijf betaal je altijd uh, voor, ik hè? Begre- Oké, okay. uh, Jos van jou geen diepgaande analyse over uh, farming. Die nee. hebben wij uh, gelukkig zelf wel, want wij hebben Martin Krum van de beleggingsdesk die een analyse heeft gemaakt van farming en de afgelopen week ook hele mooie analyses over nationale Nederlanden en uh, float traders. Uh, daar kunnen onze betalende abonnees terecht en mensen die daar interesse in hebben, kunnen natuurlijk ook uh, abonnee worden. Um, nou, dat even de huishoudelijke mededeling. Maar je, je wil naar iets, <laughs> uh, iets uh, voorspelbaardere business. Axo Nobel bestaat uh, deze week. Hoeveel jaar? Nou, dat zal ze best hebben wel gong, een tijdje zijn. Het er een groen geluid. Ja? En, okay, yeah. ja, ze, bestaan, uh, ze bestaan dit jaar 105 jaar. Maar ook 190 jaar, 113 jaar en 30 jaar. Ze hebben altijd wat te vieren. Maar ze hebben gekozen voor voor de oprichting van de uh, de koninklijke Nederlandse zoutfabrieken. Dat is de KNZ. Dat was in 1918. Maar uh, NK, een heel belangrijk onderdeel van AXO, weet je nog? Dat is 1911. Dan bestaan ze 113 jaar. Uh, En het eerste onderdeel, Ketjen, hier uit Amsterdam. uh, Dat is 190 jaar oud. En eigenlijk de Nobel, de fusie van AXO met Nobel, dat, dat is, is van de 30 jaar geleden. Ja. Dus eigenlijk ik, ik vind eigenlijk dat ze 30 jaar moeten vieren. Maar <laughs> ik denk dat je ze hier aan de lopende band hier de gong ziet luiden. Want je, uh, als ja, je zoveel rechtsvoorgang hebt. Ik wil de publiciteit. Vind je het wat, AXO Nobel of niet?
1: Ik was er nooit echt heel erg enthousiast voor. En dat getuigt ook wel wat er de afgelopen tijd uh, natuurlijk gebeurd is. Dat bot van Sherwin-Williams. Ja. En als je precies als je die twee weer naast elkaar like, uh, legt... dan is Sherwin, Sherwin-Williams toch wel een veel betere partij. En dat uh, uit zich ook in duidelijk dat zij een bot deden op AXO. Van, van nou Wij kunnen dat bedrijf beter leiden. Dus ze kunnen daar een premie voor betalen. En uiteindelijk die premie terugverdienen... om AXO uh, weer eens wat beter op, uh, op de rails te zetten. Maar niet uh, aangenomen door Dat, dat is niet aangenomen. Nee, dat is met hand en tand bestreden. En dat vind ik dan jammer. Dat, dat uh, Aan ja. de ene kant is het jammer natuurlijk als Nederlandse bedrijven van de beurs verdwijnen. Maar ik ben niet zo Nederlands georiënteerd. Ik zie mezelf veel meer als een Europeaan. En eigenlijk meer als een wereldburger denk ik. Ja. Dus ik ben niet zo, zeker in, in, in financieel of beleggingsopzicht, niet zo beperkt tot, uh, tot Nederland. Maar ja, dus we hebben natuurlijk veel biedingen gehad op Nederlandse bedrijven. En ik snap wel dat het zonde is als zo'n bedrijf overgenomen wordt. Dat dan bijvoorbeeld de R&D uit Nederland zal verdwijnen. Dus het is voor de banengroei in Nederland niet zo gezond als bedrijven overgenomen worden. En het is ook een teken dat bedrijven uh, ja, minder goed zijn dan hun concurrenten in het buitenland. Want als je dat dus overkomt, dan word je overgenomen. Ja, in ieder geval Maar is dat nou een daartoe? Europees
0: probleem? Want ik luister goed naar... Uh... Uh, het orakel van Omaha, die zegt never bet against America. <laughs> en die zegt ook, ja, de, de structuur in Amerika is zodanig dat bedrijven kunnen floreren. En in Absolute. de rest van de wereld zie ik dat minder. Ja, dus dat kunnen heel... Europese bedrijven het uh, redden tegen de Amerikanen?
1: Je hebt een paar hele goede bedrijven. Zeker in Frankrijk. Ik heb een tijdje naar luxegoederen gekeken. En ja, van ben de ik bedrijven ook een van, 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 ja, van, ja. van Louis Vuitton. Louis Vuitton ook. Ja. Maar Echmes is nog veel beter. dus is ook veel duurder. Maar ja, da, da, daar, zijn, daar is Europa heel erg sterk in. Maar technologie? Technologie, dat is een drama. En ik heb daar wel vaker over gesproken op de radio. Wij hebben uh, in Europa een een, een beleid waarbij we eigenlijk niet willen dat er marktleiders ontstaan. Wij zeggen dat er altijd concurrentie moet zijn. Mensen moeten wat te kiezen hebben. En we willen eigenlijk geen hele grote machtige partijen. In Amerika hebben ze daar een andere visie op. Die zeggen van nou, er mogen best hele grote machtige partijen ontstaan. En ook wel uh, bedrijven die een absoluut de markt overheersen. kijk bijvoorbeeld naar Microsoft. Maar uh, dan moeten we wel goed toezicht houden. Dus ze mogen er geen misbruik op maken. En daarom zie je dat er in Amerika, zeker die technologiebedrijven, hele grote platforms zijn ontstaan. Die wereldwijd enorme macht hebben. En in Europa we ons, snijden wij onszelf constant in de vingers. Want als het zou kunnen, dan zou Europa zelfs het liefst nog ASML willen opdelen. Dus ja, dat vind ik een, heel jammer dat we in Europa zo, uh, zo denken. En dat is denk ik wel de oorzaak waardoor we in Europa zo, zo weinig goede technologieplatforms technologie hebben. We hebben gelukkig wel ASML. Maar uh, als je verder kijkt naar de technologie, dan lopen we hopeloos achter. Zeker in vergelijking met Amerika en met China. Dan ja. zit
0: Europa ertussenin en dat vind maar ik heel Ik ben, uh, ja, ben het heel, heel erg met je eens. Ja. Dus wij willen eigenlijk geen winnaars. En er is ook nee. nationaal, als er een bedrijf opkomt, dan is ja. het... Uh, Uh, Ze verdienen te veel, ze groeien te hard. Er is altijd meer kritiek dan dan ontzag. Met één uitzondering. ons nationale knuffelkind uh, 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 ASML. Daar willen al die politie wel gezien worden. Maar voor de rest niet. Er is gewoon ontzettend weinig liefde voor het bedrijfsleven. En in Amerika heb je veel meer dat mensen die iets opbouwen... en zelfs als ze een paar keer struikelen... dat ze daar enorm veel respect voor uh, krijgen. En dat ze daar ook, ook de ruimte voor wordt geboden. Maar dat zou een reden zijn om überhaupt niet... in Nederland en Europa te beleggen. Nou, dan heb je wel een
1: punt, inderdaad. Er zijn wel juweeltjes in Europa, maar ja, persoonlijk heb ik altijd de voorkeur voor, voor Amerika. Ook omdat de economie veel flexibeler is. Hè. Kijk, Amerika, kijk bijvoorbeeld naar wat er gebeurde tijdens de coronacrisis. Dan werden in Amerika werden de bedrijven gesteund, in Europa werden de consumenten gesteund. Dus in Amerika is altijd dat, dat, dat zicht. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de, fa- de, de faillissementswetgeving, die is totaal anders dan in Amerika dan in Europa. In Amerika is het de hele economie gericht op flexibiliteit... En dat is op korte termijn natuurlijk uh, heel vervelend. Als een bedrijf snel kan uh, flexibiliseren of snel kan, kan, kan afbouwen, personeel kan ontslaan. Het is heel vervelend als je je baan kwijtraakt, dat snap ik ook wel. Maar het is voor bedrijven wel heel goed. En je ziet dus over het algemeen dat uh, ja, de werkgelegenheid beter is. Mensen zijn ook bereid om verder te verhuizen uh, voor een andere baan. Dus die hele economie is veel meer flexibel. In Europa hebben we daar uh, ja, problemen mee. En dan willen we veel te veel, denk ik, uh, personeel beschermen. En dan krijg je een minder flexibele economie... en ook minder groei en, en, en minder uitdaging. Ja. En mensen worden minder uit, uitgedaagd.
0: Ja, ze zitten in Hilversum uh, um, uh, te onderhandelen... over een uh, regeerakkoord en uh, invullen van de posten. Ben je beschikbaar voor iets of niet? Dat <lacht> vraagt. vraag. Nou, nou Corné, zich, Corné van Zijl vond zichzelf... een hele goede minister van Financiën. Dus. <lacht> nou ja, goed. Maar ik denk het niet. Maar, maar, we, we, we zaten eerst in de AXO. Ik vind het, uh, ik, ik moet zeggen... gewoon als fundamenteel belegger... Um, het verdient 3,10 euro per aandeel en ik moet er 70 euro voor betalen. 23 keer de winst. Dat best, ja, dat is best een prijs. Dat dus vind ik eigenlijk de prijs voor een bedrijf dat hard groeit en heel succesvol is. Ja. Nou, dit jaar zou het dan niet hoger moeten zijn, 4 euro Maar het betaalt dan 7, 17, 18 keer de winst. Dus ja, ik wil altijd eigenlijk bedrijven hebben waarvan ik weet dat ze de komende vijf jaar groeien. Dat ze over vijf ja, jaar een precies. stuk groter zijn. Ja, het is heel cyclisch. Nou, dan, dan laten de we deze gewoon ja. maar uh, links liggen. Uh, en, en de deal met uh, de Woekerpolis. Heb je dat? Uh, heb ja, je daar ik nog heb er toen wel
1: eens naar gekeken Heb je dat ja. ook
0: alweer aan de, uh, op de radio verteld?
1: Nou nee, ik heb daar wel eens naar gekeken, kan ik me, kan ik me herinneren. En uh, nou ja, ik zie daar toch wel flinke risico's in... dat dat, dat, dat behoorlijk uit de hand kan lopen. Ik kan me zelf nog wel herinneren dat ik ooit... Maar ja, ze hebben nu zo... een
0: schikking dan, hè? van 300 miljoen en, ja. en 60 miljoen extra reserve. En die, die koers gaat omhoog. Ja. Maar, vind je dat nou aantrekkelijk om te kopen of... Uh... Nou,
1: er was vroeger zo'n reclame van, uh, ik heb meer verstand van verzekeren en bij mij is dat andersom. Ik, ik ben niet zo'n uh, kenner van verzekeringsactiviteiten. Ja, dus, uh,
0: nou ja, uh, 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 velen niet. Ja. Uh, uh, het, het zijn geen bedrijven die op lange termijn groeien, dus dat is een probleem. Ja. Maar goed, als je op 37 euro 3 euro 7 dividend krijgt, dat, is, dat lokt natuurlijk nu beleggers. Ja, ja precies.
1: En uh, hoeveel is dat dividendrendement dan in, in procent? Nou, een
0: procent of acht. Ja.
1: Nou ja, ja en als, je, als ook... je
0: denkt dat de AVA relatief snel komt in de komende maanden... dan ja. gaat er dus eigenlijk al 3 euro van je investeringen af. Dus wat dat betreft nou, wordt het nog iets hoger. Dat vind ik ook wel, nou ja. maar dat is ook wel een teken. zo'n dividend moet ik, ik eigenlijk rekenen. Maar goed.
1: Nou ja, nou, ik ben altijd wel voorzichtig met uh, bedrijven die vrij hoge dividenden uitkeren. Want daar zit natuurlijk ook een risico in gebakken... dat het dividend in één keer toch verlaagd gaat worden. Ja. En als het allemaal tegen gaat vallen... Ja, dan hebben ze toch wel een probleem met het dividend. Nou,
0: uh, Goed. Um, ook geen nationale Nederlander. We <laughs> krijgen straks jouw tip. We, kom, we gaan naar de champagnekoeler toe. Oké. Okay. En um, uh, k- kies er eens eentje kies, uh, uit, het, uh, uit, uh, uit, uh, uit de koeler. <laughs> nou vertel, wat
1: staat daar? Ik hoop dat Trump niet opnieuw president wordt. Politiek maakt niks uit voor de beurs. Nou daar ben ik het echt totaal niet mee eens. Politiek wel eens. Ja politiek is
0: ontzettend belangrijk. Alleen. Sociaal geograaf nou ja. Ja nee ik, uh, maar politiek
1: heeft onvoorstelbaar veel invloed uh, op de beurs. Maar het is echt op hele lange termijn. En ik denk ook, kijk, Maar hoop gebeurt... je nou dat
0: Trump niet wordt gekozen? Of durf je dat niet uh, uitspreken? Ik oh, durf ik wel te zeggen. Ik hoop van ganse harte dat hij niet gekozen ah, okay, wordt. Okay. Dat dat... Goed, gaan we naar het volgende dilemma. Nou, deze wel voor jou. ASML is ook in 2030 het mooiste bedrijf van Nederland. Of met het verlies van de CEO en CTO is een deel van de succesformule verdwenen. Nee, in 2030 is het ook nog uh, heel succesvol. Was die, was die eigenlijk te makkelijk? Zoek jij er maar weer in. Ja, dat was te makkelijk. Ik ja. pakken? Het ruikt nog naar champagne, vind je <laughs> ja, niet? Ja, ja, heel goed. Nu de woekenpolis er voorbij is, gaan de verzekeraars minstens 25%
1: stijgen. Verzekeraars waren laag gewaardeerd en zullen dat blijven. Nou, ik zei al van, ik heb niet zo heel veel verstand van verzekeraars, maar ik zie, je zegt het zelf al, er zit niet zo heel veel groei in.
0: Ze blijven nee, laag gewaardeerd. Ze blijven laag gewaardeerd, nou, denk ik. Goed, maar dat is een beetje dubbel. Oh, we gaan de hele zo champagnele nou, eh, Nee, 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 maar in de laatste drie. En dan uh, (laughs) de rest laten we liggen. Uh, uh, Beleggers uh, en beleggen wordt in Nederland te zwaar belast. Of het is logisch dat de rijkste mensen het meeste meebetalen aan de verduurzaming van Nederland. (laughs) Dat vind ik een hele goeie. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat we allemaal meebetalen aan
1: de verduurzaming van Nederland. Maar ik vind ook wel dat beleggen wel zwaar belast worden. Zwaar of
0: te zwaar? Hmm, te, zwaar. Maar, te zwaar. Kom, even de luisteraars?
1: Ja, ja, ik vind dat het te zwaar belast wordt, want uh, kijk, er wordt wel eens vergeten dat je als belegger toch ook af en toe vreselijke risico's loopt. Ik kan me nog heel goed 2008, 2009 herinneren, waarbij ik volgens mij ooit op een verlies stond van 60%. En toen heb ik wel overwogen om de belastingdienst te bellen om te vragen of ik ook een verliescompensatie kon krijgen. Maar dat deed het er ja, er niet. Dan moet, je,
0: dan moet je het in een bv doen. Dan kan ja, je nou dat weer nou ja, komen. D-
1: dan, dan zou dat mooi zijn. Dus nee, ik vind het wel zwaar belast. En zeker nu het progressief is. Tussen een ton en een miljoen. En als je richting een miljoen gaat of boven een miljoen zit, dat je dan nog meer moet betalen. Omdat
0: je dan zogenaamd betere kennis hebt. Ja. ja dan heb je het gewoon goed gedaan. Ja, nou ik ben het helemaal met je eens. Ja? Uh, maar goed, er zitten natuurlijk heel weinig beleggers in die Tweede Kamer. Dus um, ja, die mensen die praten over andermans uh, 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 geld. En ze hebben natuurlijk altijd pla- extra plantjes en extra geld nodig. Ja. Dus politici zijn er om belasting te verhogen. Dat is een beetje hun... Ja, uh, dat, dat denk ik ook. Ja. Dat is hun taak. Nou ja, hun taak.
1: Maar, maar je ziet nu Tweede. wel, kijk, ik, ik vind wel wat je van bijvoorbeeld van de PVV ziet, dat zij bijvoorbeeld ook de instroom van, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, hoogopgeleide mensen in Nederland moe- moeilijk willen maken. Ja, dat is zeker voor de kennis-economie in Nederland een groot probleem, want we hebben al een probleem om, mensen, om genoeg mensen te vinden. Nou, we nemen ASML weer, komen er weer weer terug. Die hebben mensen uit de hele wereld. En als de PVV dat tegen wil gaan... dat
0: is heel slecht voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dus je hebt hier een nieuwe variant op het asielbeleid. Alleen rijke asielzoekers... Uh, helemaal niet, helemaal
1: doen. niet. Nee, want ik ben het hele, hele asielbeleid... We hebben gewoon heel veel mensen nodig. En uh, we, hebben, we hebben op langere termijn in Nederland het probleem om mensen te vinden. Dus we zullen echt uh, naar het buitenland moeten kijken om uh, ja. de nieuwe
0: mensen aan dat te vinden. Dat was trekken. of is een grapje hoor. Voor, voor <laughs> twijf. Is er iemand die denkt dat ik het serieus bedoel? Maar jij zegt nee, nee, eigenlijk nee. het beleid van, uh, van uh, of het idee van PVV is te restrictief. Want dan verliezen we gewoon hele goede mensen uit het buitenland die uh, kennis nou, komen. Naast dat uh, ik het krijgen. verwerpelijk
1: vind, is, dan vind ik het ook nog uh, economisch okay. niet onhandig. Goed. We zijn er doorheen. voor je het uh, uh, moeilijk of viel je mee? Ja, ik vond het leuk. Want het is jammer dat natuurlijk... Jij bent heel erg gericht op, uh, op de kleine, kleine aandelen. Ik heb dat vroeger ook al een tijdje gedaan. Maar geleidelijk aan ben ik steeds meer gegroeid naar de allergrootste. De Magnificent Seven, zeg maar. Waar ik heel veel naar kijk. En uh, dan hebben we wat dat betreft een beetje een andere visie. Uh. Nou,
0: dat, dat is niet zo. Maar we, we doen oh. in, de, in de podcast richten we ons wel op Nederland. Ik vind Small ja, ja. Caps inderdaad wel leuk. Maar ja. als jij mij vraagt, wat zijn de beste bedrijven? En waar, waar moet je in zitten? Ja, ik heb voor ook... Alphabet en BC, en dat ja, soort dingen. Lief, ja. uh, gewoon, ik zoek toch wel naar de winnaars, en dan wil ik van de winnaars een redelijk geprijsde. Ja, ik vind ah, het is wel ja. moeilijk om honderd keer de winst te betalen voor een bedrijf. Vind je dat niet? Geen enkel bezwaar. Nee. Ja. En dan denk je niet uh, beetje, een, een beetje tegenslag en het is nog maar vijftig keer de winst en hij heeft gealveerd?
1: Nou, je moet dat binnen, de, binnen je portefeuille zien. Als je een klein hoekje hebt waar je dat soort risico's wil nemen, dan uh, hoeft dat geen probleem te zijn. Uh, maar als je dat met je hele portefeuille doet, ja, dan, uh, dan, dan neem je dus uh, buitenproportionele risico's. Ja,
0: ja. nou... Um... Dan een mooi bruggetje naar jouw tips. Want we moeten natuurlijk weten wat jij vindt dat beleggers moeten kopen voor 2024. Nummer 1, tip ja. 1. Ik, ik, ik kan ook niet overslaan dat een tip van mij, dat mensen niet verplicht tot
1: kopen... dat moeten ze echt helemaal zelf weten. Ik ben er heel voorzichtig in. Ja, je moet er mee uitkijken voordat je weet op je claim aan je broek. Dus eigenlijk kan het niet. Ik, wil wel heel, ik, ik ben op zich wel altijd al heel lang enthousiast over ASML, ASMI en BASI. En het komt omdat die semiconductorindustrie steeds ingewikkelder wordt... En die drie Nederlandse bedrijven hebben allemaal uitvindingen gedaan. Al al heel lang geleden zijn ze er al heel hard aan het werk. Om dat mogelijk te maken om steeds weer verder te komen in die semiconductors. Om ze steeds weer kleiner, steeds weer sneller, steeds weer energiezuiniger te maken. En die uitvindingen die ze gedaan hebben, die die bestaan soms al een tijdje, maar het was altijd te duur. En nu wordt het zo moeilijk dat de chipindustrie niet meer zonder die uitvindingen kan. En uh, dan denk ik dus dat er voor de komende jaren nog een hele mooie periode voor die drie bedrijven ligt. De eerste tip was dan uh, ASML. Ja, dat is een bedrijf uh, die heeft het afgelopen jaar niet zo goed gedaan als Bezi en, uh, en Asmi. Maar die komen wel weer, wel weer terug, denk ik. Ja.
0: Uh, tip nummer twee. Ik hou je eigen lijstje erbij, want anders ga je opeens ja. iets anders uh, <laughs> zeggen. Kan je het dat lezen? Was... Nee, ik kan niet lezen. <laughs> NVIDIA.
1: NVIDIA, ja. Nou kijk, dat is ook zo'n bedrijf... wat uh, fantastisch gepositioneerd is... om te profiteren van de artificiële intelligentie. Je zei, uh, laatst deze week komen ze weer, kwamen ze weer met een, uh, een, een nieuwe chip... Uh, waardoor je artificiële intelligentie uh, in je telefoon of op je pc kon toepassen. Meestal uh, als je het wil gebruiken moet je dat in de cloud. Dan moet je naar de cloud terug. Maar dat kan nu ook, we uh, zijn met de chip gekomen, waarbij je dat uh, lokaal kan doen. En daar zit echt de toekomst in. En dat bedrijf heeft een uh, fantastische positie. Ook vanwege zijn software om, om die hardware heen. Hè. Ze maken dus die hardware uh, CPU's, uh, GPU's. Maar er zit ook een softwareprogramma omheen, CUDA. En daarmee hebben ze eigenlijk, die maakt ook heel mooi afgeschermd. Yeah. <laughs> En ja, afgelopen jaar vond iedereen ze al duur. Ze zijn verdrievoudigd. Maar als je kijkt naar de winsten, die zijn ook zo hard gestegen. En ik denk dat daar in de komende kwartalen ook nog wel weer een positieve verrassing is. Maar zit wat je, je aan, nog aan de aanbiel aanbiel voor dit jaar? Heb je dat oh, niet uit mijn hoofd? Nee, nee. nee. Maar hoeveel
0: keer de winst staan? Dus denk
1: nou, je? nou, ik moet je eigenlijk zeggen, ik kijk nooit zo heel veel naar keer de winst. Het is veel meer op, op een, een, een DCF. Value ja, precies. precies. Dat, soort, dat soort zaken. Je, 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 je maakt je DCF en daar probeer je naar te kijken. Dus op langere termijn. En dan wordt het echt interessant. Kijk, want als je daar... de meeste spreadsheets, die zitten voor twee, drie jaar, misschien vul je vijf jaar in. En daarna ga je naar oneindige groei. Ja. Maar, maar wat gaat nou het punt is? Ja, nee, nee Wat nou het probleem is? Tachtig procent uh, van de waarde van een bedrijf is de, de ontwikkeling die er gebeurt na vijf of tien jaar. En dus dan heeft het niet zo heel veel zin om naar winst per aandeel te kijken. Op korte termijn dan gaat het veel meer, denk ik, om de positie van een bedrijf. om Wat voor management zit er? Begrijpen die echt wat ze aan het doen zijn? Uh, en hebben zij mogelijkheden om echt op hele lange termijn... Zie je, heb je een visie na vijf jaar? Zo probeer ik te beleggen.
0: Ja. Nou, doe me dat even. Denk je, jij was ook uh, telecom (laughs) analyst Doe me denken (laughs) aan uh, Libertel, dat dan voor honderd keer de winst naar de beurs wordt gebracht en voor acht keer de winst van de beurs wordt afgehaald. Ja, 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 ja en dat je geloof ik bij de beursintroductie 21 of 22 euro betaalt en, en uh, na acht succesvolle jaren uh, 12 of 13 terugkrijgt. Die
1: telecom heb ik vroeger er wel eens naar gekeken, maar dat is een moeilijke markt en een van de problemen maar daar goed, was Maar
0: ik... mij gaat het met name om of de waardering ook nog uh, van belang is, maar jij zegt eigenlijk die waardering kan me nee. niet zo schelen
1: Nou, je moet er natuurlijk wel naar kijken maar ik kan me nog heel goed herinneren dat was in, nou ik denk 2005 of 2006 of zo, een collega van mij bij Robeco, Steve Berg, had een hele goede belegger, die was enthousiast over Amazon. En ik ging er ook naar kijken en ik zag het ook inderdaad, honderd keer de winst. En toen dacht ik, ach, zo'n boekverkoper, honderd keer de winst, daar gaat hem niet worden. Daar ga, ga ik mijn geld niet aan verspillen. Had ik het maar gedaan. Dus ja, je moet daar niet... Je moet dan echt... had je hier niet gezeten. Nou, dan had je, nou, je had ik hier gezeten. ook nog gezeten. hoor. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja.
0: Maar, um, maar dan wat met meer bling moet... bling op je... Precies, dus je, maar je, je, je moet echt
1: kijken, je moet echt, en dat is misschien een beetje een dooddoer, maar kijk voorbij die, 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 die drie, vier, vijf jaar. Van, kijk wat voor mogelijkheden een bedrijf heeft op hele lange termijn. Daar zit de waarde van een bedrijf. Met Meta, dat is de laatste van de drie. Ja, ik heb het zo groot opgeschreven dat we
0: ook geen discussie met kunnen ik het, hebben. Met mijn ogen ja. Het is een heel a
1: nou ja, kijk weet je, je moet natuurlijk wel een beetje naar de financiën van een bedrijf kijken. En als je naar Meta kijkt, dan is dat gewoon een geldmachine. Het gigantische marges, gigantische gigantisch rendement op het geïnvesteerd vermogen. En het mooie is als je Meta, is eigenlijk een entertainmentbedrijf. Hè. Als je dat bijvoorbeeld naast Walt Disney legt, dan betaalt Walt Disney, Netflix ook, die betalen ontzettend veel geld om hun content te kopen... Of te maken. En bij Meta, daar kloppen de klanten het zelf in. Die kloppen hun eigen content in. Dus ze hebben tegen heel weinig kosten hebben ze zeer populaire content van ja, de gewone man. En dat wordt nog eens een keer verkocht aan heel veel bedrijven, kleine bedrijfjes, de, de kruidnier op de hoek, die daar gebruik van maakt. En dan heel makkelijk ook die gewone man dicht bij zijn uh, huis kan bereiken. Dus ik vind het een, economisch gezien een fantastisch bedrijfsmodel. Als je kijkt naar uh, wat, wat er gebeurt met artificiële intelligentie, als je kijkt hoe bijvoorbeeld verkiezingen worden beïnvloed door uh, ja, via dit soort bedrijven de, de mening van de gemiddelde man te sturen, dan denk ik wel dat er een behoorlijk gevaar in zit. We moeten daar wel echt goed op blijven letten. Want uh, dat is wel een minder aspect ervan. Als je kijkt dus naar uh, ESG-zaken uh, rond, rond meta, dan zitten er wel wat haken en ogen aan, denk ik. Oké, okay.
0: nou, wij komen bij. Uh... Het slot al, uh, Jos. Het ging uh, ontzettend snel. Het was ook ja. ook ontzettend gezellig. Ja, vond ik ook. Wordt uh, 2024 een leuk beursjaar? Ja, ik denk het wel. Uh, aan het Je kijkt naar l- de S&P. Waar gaat de S&P naartoe? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik,
1: nee, zoals ik al zeg. Ik kijk nooit echt op jaarbasis. Maar wat ik wel zie, ja dat, ja, dat is een goede. Dat zegt namelijk iedereen altijd. Lekker, maar het, het is een spannend jaar, want ja, de eerste helft van het jaar is best nog wel lastig, denk ik. Dan moeten we maar zien dat die renteverlagingen komen. De, de economieën zijn aan het afzwakken. In Europa zitten we in een recessie. Maar we zien wel uh, licht gloren aan de horizon in de tweede helft van het jaar. Krijgen we toch wel herstel. Dan zien we de renteverlagingen ook komen. En, uh, dus ik denk dat vooral de tweede helft van het jaar uh, heel interessant kan worden. En dat we het toch uiteindelijk afsluiten met een, ook weer een mooi beursjaar.
0: Ja, nou dankj- dankjewel. Ontzettend leuk dat je hier te gast was. Um, luisteraars, dank voor het luisteren. De meeste mensen um, hebben al een keer geroken aan het abonnement van ix uh, Premium. Maar mensen die graag een proefnummer willen hebben van het blad. Die kunnen nog een mailtje sturen naar... Uh, info en daarbij de actiecode iex24 gebruiken. Nou zijn Nederlanders Nederlanders, dus het is niet de bedoeling dat mensen die al eerder een proefnummer hebben aangevraagd, dat voor de tweede keer doen. Het is ook een kleine investering in uh, toegang tot uh, een enorme analysecapaciteit hier bij iex. Dus ik zou het van harte doen. Ik wens iedereen een ontzettend goede beursweek toe. Misschien iets spannender dan deze. Dank u wel.